0: E aí, gays? E aí, gay? e aí gay?
1: Saudades, Hoje, né?
0: É, Sim. Lindo. Nossa, não tivemos o um programa na sexta. Gente, foi um caso. A gente tentou gravar esse programa. <risos> Literalmente, até umas 7 horas de sexta-feira nós estávamos é tentando verdade. gravar esse programa. Mas não rolou. Vocês testaram sem a gente, mas ó... Espero que tenha se <risos> <sido risos> divertido sem a Gente.
2: E como vocês estão, gente?
0: Como é que foi o final de semana de vocês? Aí o final de semana foi Nossa, tudo.
1: Nossa, gente, foi tão... Assim, eu não fiz nada, eu não saí de casa, e a gente ficou o tempo todo maratonando séries. Inclusive, eu me fiz o favor de finalmente assistir Euphoria, gente. E a Zendaya boa. é, tipo,
0: genial, né? Você sentiu com né? 15 anos? Maravilhosa. Brincadeira. <risos> Essa série é boa, né? Quis fazer maquiagem é...
2: de purpurina?
0: que, é coisa, que acontece que... na galera ah, isso o Thiago já tá fazendo há muito tempo no carnaval Ixi, quem me
1: segue sabe que eu já tô pintada antes da Zendaya da Zendeia, aliás, mas o que eu me surpreendeu de verdade é que assim sempre foi uma personalidade jovem que eu acompanhava na Capricho, depois continuei acompanhando por conta do meu trabalho com adolescente mas ver a Zendeia atuando em Euphoria foi muito bom, ela está muito bem, ela entrega demais ela é engraçada, você chora na série, você tem raiva dela, você tem dó dela. Assim, a quantidade de nuances que tem a interpretação dela, e uma atriz jovem, uma atriz muito jovem. Então, eu sei que vem tardiamente, eu nem vou dar isso como dica, porque eu sei que a maioria das pessoas já, inclusive, assistiu. Mas assim, mereceu todos os prêmios que levou. Eu fiquei assim, positivamente surpreso. Que menina foda, viu? É realmente. Eu
2: ela achei nessa muito série legal. Tá maravilhosa. Eu amo, 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 amo. E eu Não gosto é? de uma história
0: contada, que cada personagem. Tipo, é um episódio meio que focado em um personagem, né? Gente, o da menina que faz o sex se masturba lá no carrossel. No gente, <risos> o cara me afundar no sofá.
1: Eu gostei, eu acho. Que cara, é... Várias...
2: É polêmica, é polêmica e visual maneiro. Umas tomas bem aleatórias, que a gente vai lá. Mas ainda Opa, não Paulo, e a especiais. direção é
1: muito boa também, né? Muito,
2: muito boa. Eu acho que tem, tem umas cenas que eu, que eu fico... Depois que a gente olha o making off, né? Que saiu bastante depois que a série começou a ganhar muito prêmio. Como as cenas eram montadas, as coreografias de vira pra cá. E cai aqui, o fundo dela é outra coisa. O fundo já é onde tá a escola. Enfim, o making off é muito legal. Acho que vale a pena, inclusive, procurar. Quem gostou da produção. Eu,
1: eu vou assistir. Eu não vi os especiais que saíram depois... Mas eu fiquei surpreso também com a quantidade de linguagens que pode ter uma série de televisão. Então você tem. Você termina com um musical lindíssimo, um número musical lindíssimo. Bem coreografado. É, eu, eu, é, se eu não me engano, é a própria Zendeia que tá cantando, eu não fui pesquisar, sim, mas tem alguém sim, cantando sim. É ela que tá cantando? Porque é, eu... ela
2: e o Labyrinth, que a música era dele, só que ele queria que ela cantasse. É, que ela colocasse a identidade dela na cena Então ela falou que queria cantar alguns versos Trocaram também Porque aí aí veio essa versão que é exclusiva da, da série em si Mas existe uma versão que é só dele solo Mas eu prefiro com ela Não, <risos> não ficou,
1: ficou bom demais E o restante do elenco também é muito bom As histórias são bastante polêmicas Não, não existem personagens certos ou errados, sabe? acho que existem pessoas que são vítimas de várias coisas, como todos nós somos aqui, então... eu fiquei, Foi muito difícil me solidarizar com um macho alfa lá aqui, não sei o quanto de macho o quanto de alfa ele ah, tem. Ah, eu escroquei isso. Quem se solidarizou é porque
2: é gostoso. Quem se solidarizou é é gostoso. <risos> Tem personagem que eu... é difícil, acontece, acontece. É, e,
1: e é interessante como em cada, em cada episódio a gente consegue viajar e entender o que trouxe aquelas pessoas até aquele momento que elas estão de vida, né?
2: Sim. Eu senti
1: falta do Fez, eu acho que não teve um flashback do Fez, que é o dealer da série. Eu, senti, eu É queria verdade,
2: ter... eu, eu também queria conhecer muito mais ele, porque eu, eu achei um personagem muito interessante, que ele tem um carinho muito grande por ela. É é, 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 o dealer dela, tipo assim, então ele tem uma relação muito pesada na vida dela, então eu queria saber muito mais dele com toda certeza. Eu achei um personagem é? assim que Como que eles vale desenvolveram explorar, essa intimidade tá...
1: que é quase de irmão e de irmã, sim, né? Sim, e não sim, veio sim.
2: No, então, se eu tivesse que especiais... reclamar de
1: uma coisa,
2: eu
1: é <risos> nos especiais fala um pouco mais da história dele, então.
2: Não, não, os especiais tem uns, eu só assisti um inclusive, que é o da que foi o primeiro que saiu próximo do Natal, se eu não me engano foi isso. É, é muito foda, porque eles se passam em um único cenário dela conversando com... Ah, esqueci o nome do, do, do cara, que é o conselheiro dela quando ela vai, vai nas sessões de, 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 de terapia em grupo, que é a pessoa é que... O...
1: Não eu é o Mike, ele. ele tem um nome super fácil, é, eu não vou lembrar agora. É, ah, ele, é, ele ele, ele é o é um personagem interessante.
2: Ele é, que, que ele é o que traz apoio pra ela quando ela precisar das drogas. Ali, é o Mike. Isso. É, se passa no episódio de, dele inteiro, deles dois, num diálogo, assim, diretão, diretão. E, é, e é cada di, diálogo, eita. assim, brabo, brabo. É uma cena que, que os que dois, é dois têm que sustentar sozinhos e eles conseguem. E é bem interessante, porque se passa na véspera de de Natal. Oh, se não me engano, na véspera de Natal.
1: É, ó, é o Ali mesmo. Chequei aqui, o ator é o Coleman Domingo. Também isso. foi muito legal ver a blogueirinha Barbie Ferreira, gente, no papel da Kate. Ah, Raquete. ela é
0: tudo, eu de, de A Barbie eu, eu... Ferreira era alguém também
1: que eu acompanhava <risos> e seguia, e como eu nunca tinha nada, lido nada sobre a série, porque eu estava fugindo realmente dos spoilers nos últimos dois anos e consegui. <risos> você veja que é possível, depois gente.
2: Vez, é. Isso que eu ia pedir agora, depois você me dá <risos> essa dica aí, ó, porque, <risos> nossa...
1: Uma, da, uma coisa que é boa de vocês fazerem é não ouvir o IA yeah, gay nem o Wanda, porque vocês não têm spoilers <risos> das coisas, entendeu? Vocês ah, escapam querido, da gente do Felipe Cruz.
0: <risos> eu não dou spoiler. O que eu falo ah. não é spoiler, são coisas curiosas pra te deixar interessado em assistir <risos> o que eu tô falando aqueles, ah, né? amigo,
2: hoje, hoje em dia a, a linha é tendo entre spoiler e, e contar alguma coisa que deixa curioso. Gente, eu tenho amigo que não vê nem trailer, acho isso uma palhaçada.
0: Nossa,
2: não entendeu o a inscrição. Tem é legal trailer.
0: <risos> ah, mas tem uns trailers que são apelativos, é, é basicamente o um filme inteiro dentro do trailer. <risos> tem os filmes que bota o final no trailer, isso é bizarro. Sim, sim isso é bizarro. É bizarro, filme mano. que normalmente a, a, o estúdio está com medo de ser flop e bota o filme inteiro no treino.
2: <risos>
1: é, já o dá é. para desconfiar com ali toda que tem coisa, referência. né? Uhum. Ô, gente, a gente tinha desenhado um programa inteiro para falar sobre o documentário da Carol, né? O programa de sexta-feira era sobre isso. O documentário tinha acabado de sair, todos nós assistimos. E aí, vamos começar por aí que eu acho que a gente vai chegar Vamos. nessa situação, ou a gente vai inverter e vai começar pela a notícia triste do dia de hoje, que é. é a eliminação do Gilberto, talvez a gente devesse começar Ai, gente, com o que nos entristece né?
0: hoje para chegar no toque. Vai, é, é e aí, da, aí do documentário já emenda nas dicas, né, brincadeira. <risos> Mas <risos> eu, tô, eu, eu tô completamente... Nossa, gente, eu fiquei tão chocado... É, ontem eu tive, eu tive um dia super bom é, Andei de bicicleta horror Isso é até Ibirapuera, tomei um sol eu pensei, quer saber, eu não quero me estressar Eu não vou nem ver BBB E realmente não vi, fui dormir 10 e meia da noite Eu também não quis
1: ver é.
0: a, Só que aí, o que eu achava? Eu achava que o resultado era certo Eu ia abrir a timeline e ia receber conteúdos Da eliminação da Camila De Lucas Todos nós sabemos qual era a nossa torcida Pra qual que, quem ia sair nesse paredão mas, a a Juliette, sabia. claro, não é. tem nenhum problema de dizer. Exato, o que, Gil, que eu que... postei
1: era Fica Camila e Fica Gil.
0: Exato. Por mais é. distância é. que eu tivesse. Eu pois adoro é. a todo mundo, Fica Camila Fica Gil. No... Nem tuitava ao fora. Exato. Mas, é. mas eu mas achei que fora. quem essa aí era a Camila. <risos> e aí quando eu abri a timeline e vi todo mundo falando do Gil, eu fiquei assim, não é possível. As pessoas estão falando do Gil porque ele foi eliminado? Não, não. Aí eu fiquei muito triste, muito, muito eu, triste. Eu
2: comecei a, a, a me... me como, é que, como é que eu vou dizer? Começar a dar com o pé atrás quando eu comecei a ver o perfil da Camila fazendo post junto com o perfil da Juliette. Pois é. Com a foto das duas juntas, ai, não sei o que. Quando eu vi esse post, quando eu esse vi. post apareceu na minha timeline, eu falei assim, fudeu. Já oh. era. A expectativa de um sonho foi destruída aqui, com esse post.
1: <risos> E junto com isso, vem a torcida da Juliette... Mobilizada para eliminar o Gil... Porque ele é falso, né? Na, uhum. pra, na teoria aí... Uhum. E a gente falou um pouco dessa... Desse personagem já em outro programa... Não falou? De quanto... Ah, num, um ou dois programas atrás... De quanto era interessante quanto ver Gil a humanidade... É, de quanto o Gil viveu aquilo... De quanto era interessante ver a humanidade dele lá... Cometendo os
0: erros e é. acertos... Inclusive o discurso do Thiago da, Na eliminação... Meio que celebrou bastante isso Tipo que a pessoa Ou entra pelo dinheiro Ou entra pelo programa E o Gil viveu toda, tudo que dava pra viver Dentro do Big é Brother e, e que por isso ele já era campeão E que por isso ele vai ser sempre lembrado Gente, sim, eu acho que depois do Jean Willis, só fazendo o um ranking das nossas gays aqui, eles, né? mas depois <risos> só, do só Jean Wyllys, um pra games. mim é o G é Gil, pra mim é Gil. Competição de é entre gays, hein? Competição <risos> entre gays. Aí. A rivalidade, <risos> que pode. Que isso, que isso. É, Tem espaço pra ele... todas as gays.
1: Depois que ele saiu da casa, ele já fez o programa lá da Ana Clara, mas ele já falou pra quem que ele tá torcendo, se chegar hum, no momento. Ainda
0: não. Eu, pelo menos, até agora, nas redes sociais, Ai, eu não vi nada Acho que ele deve ter sido recomendado a não falar, até, né? Exato. E, inclusive, Exato, também, porque né? ele tá numa
2: montanha-russa, né? Ele, ele saiu do programa. Ontem, o, o programa dele pra, com, a, com a Ana Clara foi muito engraçado. Acho que, é. que eu muito é. assistir. É. Ele, ele surtando, é. vendo as coisas que ele fazia, as porcentagens. A assim, partir é, daí, é eu meme. mostrei a
0: bunda pra ele.
2: <risos> Era muito, foi muito bom, de verdade. Mas eu acho assim, eu vou confessar para vocês que eu fui pego de surpresa também, falei, ah, não. Ali eu vi o fudeu, mas no fundo, no fundo ainda tinha uma expectativa, mas eu confesso para vocês que, tipo, fiquei triste com o Gil, com toda a certeza, ele ter saído e tal, mas eu não consegui ficar tão triste porque a Camila de Lucas ainda tá lá. Sim. É... Eu acho que tem, tem uma galera que tá muito na vibe de querer ser vingativo e querer dar o prêmio pro Fiuk. Começou esse movimento assim, Me de gira. raiva.
1: Mentira! Começou Acredito. um movimento de
2: raiva no Twitter, que é tipo assim, a galera por raiva da Juliette, porque foi ela que tirou o Gil e tudo mais. E começou um movimento no, no Twitter querendo que a vingança contra a Juliette seria colocar o Fiuk como campeão do BBB. Eu falei assim, gente! Nem tem como? <risos> falei, como vocês estão querendo uma coisa dessa? Porque Meu pra mim, de ah, a agora pra mim é Clara. Gente. Camila de Lucas. Sim, é, mim, óbvio, esse esse porque,
1: perfil é Camila de Lucas. Até gente. porque,
2: inclusive, tipo assim, acho que quem era fã da Thelminha automaticamente tem que dar apoio a Camila de Lucas. Só pra deixar é. claro aqui. Ex
1: <risos> Exatamente. Eu tô só com a Camila gente, também. Nossa. A Camila era o meu top 3, junto com o Gil e com o João, mas enfim, meu top 3 acabou faz tempo, né, gente? <risos>
0: <risos> Meu top 3 virou vai.
1: história,
2: olha. história <risos> a história, Justiça outras
1: injustiças atrás. Agora, gente, vocês acham que a Camila tem alguma chance?
0: Não. não. Assim, Infelizmente eu, eu não. Eu, menos,
2: é, não, eu acho que é. Pelo, eu quero pelo menos que ela fique no segundo lugar, é isso que eu quero. Meu coração eles divulgam é, é, é agora isso. segura em terceiro? É, teoricamente, a galera descobre depois, eles sempre descobriram. Sim. No final da
1: Poxa, contas, mas é... a gente. Entregou o jogo nesse nível que a gente já tá lutando pelo segundo lugar,
0: é isso? <risos> gente, infelizmente nós estamos lidando com uma grande massa movimentadora de votos que deve usar aí bots, deve espalhar é? fake news, aqueles aí né? deve usar cloroquina, tô brincando. Né? Mas... Eu já joguei a, a fombase no buraco do...
2: <risos>
0: Os cactos irão nos atacar com fervor, hein? Poxa, mas, gente, ah, a gente, gente tem que não ficar... não se preparem, hein, viu? Se... Pô,
1: fechem seus perfis, fechem seus Ai, perfis Ai, o tiroteio, começou o tiroteio aqui na rua. <risos> Hoje de manhã <risos> me mandaram um vídeo que era uma mulher nervosa destruindo um cacto apaulado. Eu falei, meu Deus. Meu
2: Deus. <risos> um
1: cacto a planta mesmo, gente. É isso que eu tô falando, Ai, mas, É um menininho. Mas...
2: Essa facção, um inclusive, até o BuzzFeed, gente, o parou para fazer uma trend eles sobre a conta o, do Buzzfeed, como eles estão né? sendo, é, teorizando, né, aproveitando as teorias que os Julietas estão fazendo, de que eles estão sendo pagos, estavam, né, óbvio, Sim. sendo pagos pelo, ai, fugiu pelo o nome do... ADM. Isso pelos ADMs da, da, da Camila e de todo mundo que era contra a Juliette, estava eu falei, gente, vocês realmente estão teorizando né? nesse nível.
0: Aceita que, sabe, eu vi um emociona. tweet bem interessante, vi um tweet bem interessante falando que quem que o o, o trunfo, o triunfo, é triunfo ou trunfo. Triunfo. A triunfo. triunfo. Acho que é triunfo. Da, mas tem triunfo
1: gente...
0: também, gente. É. é ah, tem de tudo. tudo, tudo horas, é, vamos, ah, vamos, é. vamos repensar a gramática? Deixa eu ver. <risos> mas, o, mas que a qualidade, o que fez a Juliette ganhar, não foi mais a Juliette, foi o, a comunidade de fãs, que virou algo muito maior do que ela realmente Sim. é. Sim. E, mas Sim. também tem uma, um movimento bem, assim, explicativo das pessoas <risos> querendo falar que a gente tem que odiar as pessoas, não ela, né? Tipo, odiar não também, né? Odiar é uma palavra pesada, mas se tem que culpar e repensar atitudes, não é dela. E isso é verdade, né, também.
2: É, ent é também... Entendo, entendo porque existe, querendo ou não, até nem ela acho que sabe disso, existe uma Juliette dentro do programa... Que é a, é a persona, é a pessoa própria em si, e existe a Juliette que é a que está aqui fora. E, e isso é uma verdade porque é um perfil que está sendo administrado por outras pessoas, com outras ambições, com outras metas, e eles estão conseguindo hmm. angariar seguidores e tudo mais. É outra proposta, é outra pegada. Acho que, eu fico muito curioso para ver a cara dela quando ela vê a quantidade Nossa, de gente sim. que ela saiu, porque foi uma experiência que eu, o Gilberto passou por isso ontem que ficou na minha cabeça. Imagina, você entra no, no, num programa, você tem lá, sei lá, duas mil seguidores. Aí, de repente, você sai e seu perfil tá lá, seguido por Pablo Vittar, Pablo Vittar te mandando coisa, Preta Gil falando de você no seu perfil, comentando, e mais de nove milhões de pessoas. Eu fiquei assim, ó, gente, isso deve ser muito doido mesmo.
1: E hoje na, Ana, hoje na Ana Maria, quando a Ana Maria falou para o Gilberto, falou, olha, você, tá, você vai estar tá ganhando mais um milhão de seguidores só de estar no meu programa aqui hoje. Ele ficou passado. Eu não acredito. Aí Ana Maria,
0: chama ele para tomar um café. <risos> eu é né? Eu gostei Mas, que ela
1: começou, ela começou o programa hoje falando: olha. Eu não esperava receber você aqui hoje. Eu preferia receber você mais pra frente. Então, a gente sabe que a Ana Maria, então, estava torcendo pros dias. Ele recebeu
0: dela. uma coroa no programa da Clara, gente. Acho que todo mundo <risos> ficou chocado. Eu, eu acho que todo mundo
2: sabia. Era, e, era
0: dele. É, eu tava lembrando sobre quando foram anunciados os integrantes do BBB que a, a comunidade de fãs já estava muito forte, todo mundo já tinha fã clubes e não sei o que, e eu falei que, tipo, que os fãs iam ser muito importantes, Tipo, ia mandar em tudo nesse BBB. Mandaram. Só que na época, eu tava falando da VTube. É, yeah. <risos> eu, eu tava falando assim, gente, a VTube, ela tem milhões de fãs, vai ser difícil tirar ela. E no fundo, Nossa, a estratégia, o impacto, impacto da... foi o mesmo, só que de pessoas diferentes. Sim. Cadê o fã-clube da VTube quando ela precisou? Gente, a, crianças, ver, a gente tem crianças, uma... Parem de assistir. A gente uma...
1: A gente tem uma influencer na final, e um famoso, né? Já. É, é, teoricamente... No ano passado foi, até o, foram até o Minha, nem lembro afinal mais. É, foram até dois camarotes minha... e pipoca,
0: igual Isso, essa.
1: dois camarotes e pipoca. Quem que eram os outros, gente? Eu não lembro.
0: Rafa Kalimann tá. e Manu Gamar. Oi. Yes. Oi,
2: Por falar em Rafa Kaliman, gente, o programa oh. dela... Podemos eu falar nem... disso, né? Ah.
0: <risos> eu fiquei com medo assim, É um, de gra é um dormir, grande então... suspiro esse
2: programa, porque realmente eu... Eu, eu dei play por curiosidade para entender por que, que as pessoas estavam criticando Porque eu falei assim, gente, não é possível Que isso, não, nada a ver Acabou de ser do BBB, ela é blogueira Entende das coisas, vai fazer um negócio legal
0: Não é Não é <risos> Não é, graça, massa, fera Não é, graça,
2: Não é, gente, ai, que difícil assim, não, é não precisa muito, ver, gente É,
1: não ver, assim, é uma não dica essa Mas realmente eu achei, e eu vi trechos No Twitter eu achei muita pretensão, comandar um programa de TV é muito difícil, fazer comédia é muito difícil, entrevistar as pessoas é muito difícil, o número de seguidores, a exposição que o um programa de TV faz, não faz de você uma pessoa preparada ou talentosa para fazer isso, eu acho que ela tem o rolê dela, vai lá. O que me incomoda mais, pode ser um pouco de inveja da minha parte, talvez, não sei como, <risos> jornalista, como jornalista, talvez seja, gente, é... É esse tipo de oportunidade, entendeu? Tem tanta gente boa e melhor, tanta gente fazendo coisas legais na internet, na TV, que poderiam desfrutar desse espaço pra mostrar seu talento como comediante, como apresentador, e a gente bota essa menina aí, Concordo que é uma menina bolsa. padrão, ah. uma menina padrão que só tem seguidor por ser uma princesinha, entendeu? Uma fadinha. Eu acho assim... Uma grande bosta, uma pessoa dessa ganhar um programa, de verdade, eu acho, ela tem o rolê dela, ela tem a jornada dela, mas isso comprova que o espaço na TV, o espaço em, em grandes é, lugares de exposição, privilegia pessoas como ela, com o biotipo dela, com a cor dela, com o jeito dela, enquanto tem um monte de gente melhor no rolê, sem o mesmo espaço, é um grande cocôzão esse
0: programa aí da Globo, cocôzão é um A Jamile merecia pensar. um programa. Cadê o programa da Jamile? A Jamile, Jamile Concordo, por exemplo, já. merecia um programa.
2: Porra, Cadê o programa
1: da Jamile? Cadê o programa da Jamile aí agora? Cadê, é, Globo, o Globo programa Sarte. da Jamile?
2: Vamos, Mas vamos, vai, vamos ter vamos um vai ter no papel pop play. Vai ter no
1: papel pop play. Eu sei que vai ter. <risos> pop, pop, play, de Nossa, <risos>
2: <risos>
1: vai ter no papel pop play. Eu tô de boa. Conhece meu amigo. Eu sei é, do tranquilo. poder dele.
0: <risos> tô de boa. Vamos Bom, eu vou de Camila...
1: Paulo vai de Camila. Danta, você vai de Camila com fé ou você vai de Fiuk?
0: Ah, gente, vou de Camila pra me posicionar, mas esperando <risos> eu não tenho.
1: Para, eu sou uma pessoa que tem fé, sabe? Eu sempre acho que pode ter uma virada, pode acontecer sim, alguma coisa, sim. algum movimento e ela levar. Vai eu que,
2: acho. sei lá, e Nova Iguaçu bomba na, na votação, vai, entendeu? Pois sempre. É, é. Eu já fé. tô
0: muito desiludido é. com vacina, não preciso de mais uma desilusão. <risos>
1: É, não, tá, tá difícil. Já acumulei tá
0: muitas desilusões.
2: É, Chega, não, não preciso de mais.
1: A partir de hoje vou aceitar a realidade.
2: Mas Ei, é Mamacita, hein? Hum, essa aí foi um outro hum, programa que teve na Globoplay. E o toque da é?
1: Mamacita, hein, gente? Também na Globoplay, no, na Globoplay. Na Globoplay. No Globo,
0: <risos> Globocita.
1: Na Globocita. Na Mamaplay. Foi lá na Mama Play. <risos>
2: Olha, eu confesso para vocês que eu gostei. Eu gostei... Eu adorei. Da... Gostei bastante do que vi. Eu achei muito doido, inclusive, assim, primeiro dia que ela já saiu, a jornalista já tava ali, ó, plô, em cima dela fazendo é, filmagem. Eu falei, é, a é, Globo tava nesse planejamento, isso. ó, há muito tempo. Aí, eu gostei bastante da narrativa. É, acho que... Trouxe um, um lado da Carol que, particularmente, eu como um fã dela, antes do programa, inclusive um fã muito grande do Batuque Freak, que é um CD maravilhoso dela. E que saiu, Eu acho né? que, que... é, ele tá tendo problema no Spotify, sai do ar, volta do ar, já, já aconteceu isso várias vezes, é, justamente por causa dos problemas que, inclusive, ela fala no documentário, as que músicas que, que, que são chocado. dela, que... As músicas mais bombadas que a gente já escutou da Carol Conká, ela não, às vezes não tem direito para fazer um show, para botar no documentário que, que ela está fazendo. Então é, Envolve é questões
1: judiciais, né?
2: Isso, isso. Eu, eu achei a narrativa muito legal, <risos> achei importante em alguns momentos, outros bem assim, não precisava. Acho que, acho que a, a, eu concordei muito com o que a gente estava conversando, inclusive no grupo lá da gente. Que o, que o Dantinhos comentou de que achou que não, não precisava ela sentada no meio daquele
0: telão, vendo cenas. cara, Eu, acho, é eu muita... acho que
2: não precisava.
0: E aquele negócio, ai, fulano recusou participar. Isso são coisas que a gente faz, a gente vê na produção, assim. É, o Bill não vai querer participar, mas aí você botar num telão e criar essa imagem de que o BBB não perdoa a Carol com K. Gente, pelo amor de Deus, e ainda a Lumena, que. Só a Númena foi. Carol. E eu achei legal porque elas são muito amigas. Carol é, <risos> mas... <risos> Carol. Carol. <risos> Só que assim, ela ter sido a única pessoa que foi. Sendo que as duas passaram pelo mesmo problema, né? De que o erro delas é, foi muito mais difícil de perdoar, né? Que coisa estranha. Por que será, né? Hum. Ah, e, e ela se colocando naquela posição de, de que elas devem muita desculpa. E que elas precisam se arrepender muito do que elas fizeram. Foi triste ver aquilo, gente, enquanto os outros nem, nem mandaram... assim, o um vídeo do Lucas, né? Mas Sim. foi constrangedor um é,
1: eu, eu acho que tem o, o vídeo do Lucas, eu acho que a entrada da Lumena a Lumena só reforça a teoria de que a Carol, tá, que a Carol uma mulher negra, tava sendo punida, por isso que a Lumena uhum. tá lá do lado dela, então não Sim. faz um contraponto. A Lumena vai e vai junto pro mesmo lugar que a Carol tá daquela exposição, daquele massacre. Eu acho que aquele... Aquele Corizeu lá, que é o da, das pessoas... Fulano não foi, é uma das, uma das piores partes. E eu acho que o documentário fica desequilibrado em termos de, de mostrar pontos de vista. Eu acho que o documentário deu seco... Pode falar, Paulo.
2: Eu, eu, eu acho que, que uma coisa que você comentou agora aqui que me, me fez pensar que tipo assim quebra muito a narrativa do que a gente está acompanhando do documentário quando você ah, joga ela dentro, dentro daquela sala por exemplo você saiu da casa dela que era o que a gente estava querendo ver que era ouvir a mãe dela falar sobre a história dela ela contar sobre a história dela saía um pouco desse lugar de contar a história de Carol com K para virar o um lugar de punição de botar pra você no para continuar o pra... cancelamento exatamente
1: não é? para continuar o cancelamento aí eu acho que a gente pode Sim. falar um pouco da família da mãe, do filho, do Jorge, né? que menino Isso. lindo, podemos falar um pouco da família pra, pra gente entender também o quanto é, é, quando a gente está falando de alguém a gente atinge outras pessoas, né? ainda mais do tamanho que foi da Carol mas assim, eu acho que tem um desequilíbrio nesse documentário, não só de, de sair dessa narrativa de que é quem é a Carol e o que, que está acontecendo com ela agora, volta para aquele cenário de cancelamento, mas eu acho que faltou mais gente falando sobre o outro lado. Eu achei que foi muito, muito ruim deixar só na Eliane Dias, empresária, advogada, também mulher do Mano Brown, é, só a Eliane Dias fez o contraponto de que, não, eu vou contratar a Carol quantas vezes precisar, a Carol foi cancelada por racismo, a Carol foi cancelada por ser uma mulher negra, tinha que ter tido mais gente falando isso também eu acho que a entrada da Eliane é fundamental pro documentário, mas faltou Sim. mais gente falando a mesma coisa, então ficou aquele momento que são, os, os bastidores da vida íntima, pessoal da Carol família, amigos, né o pai do Jorge, é Jorge o nome do filho dela gente acho que eu tô falando isso. errado <risos> não, já... é Jorge, né, é. É, é, é. o pai do Jorge Aí você tem a, Aquela arena do cancelamento Aí você tem a Eliane falando Dando um contexto importantíssimo De preconceito racial E de oportunidade como artista E ela sozinha, tinha que ter vindo mais gente Tinha que ter trazido mais gente para fazer o contraponto, é. eu acho, sabe para discutir aquelas vaias que mostram No dia da eliminação dela Chamando a Carol de Macaca, tinha que ter mais gente Falando que isso é errado ali né Eu achei sim, que faltou sim. Eu senti falta disso no documentário, assim. Então, pra, eu gostei muito, eu tive muita... Mas eu, eu me questionei é, o lugar que a Carol está agora para ela topar algumas coisas desse documentário. Não sei se vocês entendem o que eu quis dizer.
2: Acho, eu acho que eu, eu entendi. entendi. É, é, ela está no lugar que ela está buscando a conseguir o máximo de redenção possível. Ela quer, Exato. Ela não, ela quer limpar a imagem dela e até, até que ponto ela está se entregando a é. coisas
0: que não precisava, também, né, para fazer isso. Sim, e também podia jogar um pouquinho para a sociedade, né? Porque eu acho, gente, que a internet também igual a Carol com K pediu ali desculpas em todos os episódios, um milhão de vezes. Eu acho que a internet também precisa des pedir desculpa para Carol com K, sim. E eu acho que as pessoas tinham que falar mais sobre isso. Eu não tô vendo assim, eu acho que talvez seja orgulho e eu vou falar porque eu acho importante eu, eu acho que é importante as pessoas Que se emocionaram na época da Carol K Se posicionarem também sobre Tipo, gente, nossa O que, que aconteceu naquela época, né Por exemplo, no, naquele episódio do Que eles falam da Flora Matos Sim. Eu me lembro Que tava todo mundo assim, ó Girl Work, quando ela começou a Tweetar, tipo, querendo Sabe, expor a Carol K E tipo, todo mundo fez isso e todo mundo realmente criticou muito a Carol com K. E quem apoiava ela era extremamente massacrada. E. Então, eu não sei, tipo. E, e é uma coisa que a gente essa fluidez de torcida no BBB é uma coisa que vem desde o ano passado e eu achei que seria um pouquinho diferente esse ano mas não, as pessoas continuaram muito emocionadas então eu acho que isso precisa ser falado mais assim, sobre o quanto que a gente foi movimentado por uma onda de ódio e por uns momentos de estouro e a gente levou muito a sério a condenação de alguém, sabe?
2: Sim, o movimento manada por trás da raiva que se sentia da Carol K
0: foi gigantesco,
2: né, tipo, as pessoas é. às vezes se posicionam, eu acho que deve ter tido muita gente que se posicionou contra ou é, divulgando... Discurso de ódio a respeito dela Justamente para tipo assim, preciso dizer alguma coisa Preciso me posicionar e às vezes nem é isso Às vezes você nem precisa falar nada É mais fácil você ficar quieto do que você Do que você se construir Em cima desse ódio, porque foi uma coisa Inclusive a, a se eu não me engano, acho que a mãe Dela falou no documentário Sobre isso, que teve muitas pessoas Oportunistas em cima do ódio Olha que loucura, a que ponto chegamos, né? Queremos nos promover para ganhar seguidores ou bombar na internet, ou inclusive na noite, no dia do paredão. O que a gente mais via era promoção com a cara da Carol com K, para querendo que ela saísse, detonar ela, para você ganhar 20% de desconto, sei lá, numa compra de um hambúrguer. Então, exatamente. foi uma coisa que ela falou que. que, que... Que eu, que eu não tinha parado pra pensar, e quando ela falou no um documentário, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, gente, muita gente quis se promover em cima de, de ódio. E é muito doido a gente pensar nisso, né? Como a gente tá uhum. se promovendo em cima de ódio pra ganhar coisa? Ódio, ódio. É triste. Tem mais
1: uma pessoa, não sei se é o empresário dela ou é alguém da gravadora, que se eu não me engano é a Sony, que fala, muita gente fez, é, se aproveitou do efeito manada pra participar dessa festa, com muitas aspas, e ganhar seguidores. Então, assim, poxa, tá é, todo mundo falando ela. mal... É, ah, foi, foi o Condizilla que falou, né, que ele observou isso nesse, nesse Big Brother então assim, a, a, a hora agora é de falar mal da Carol e pá, a, a internet Ixi. feito um bloco se movimenta e, e vai falar mal dela, eu acho que assim rever as cenas é, do que ela fez, pra ela foi muito difícil é, é surpreendente o tanto de agressividade que ela tinha no programa o quanto aquele personagem que ela criou era agressivo lá dentro o documentário, quando faz a retrospectiva da vida dela, nos ajuda a entender por que ela é tão na defensiva, né? Sim. E eu acho que em algum grau cada um de nós consegue se identificar com aquele mecanismo de defesa, não da mesma Sim. forma, porque temos vivências diferentes. Mas eu acredito que ainda assim, dentro desse contexto, por mais que seja difícil e duro ver o que ela fez com o que ela falou para as pessoas, ou quando ela fala lá para o Lucas, ah, não vai comer na mesa, etc e tal, o que aconteceu com ela é desequilibrado. E é racista, né? O Fiote fez um, um tweet muito bom, o Fiote, irmão ornecida, que ele fala assim, é, eu, até, eu até abri essa matéria do BuzzFeed, ele fala, olha, enquanto a Carol tem que ser vista definhando em rede nacional, com direito à exposição sensacionalista, desumana, de toda a sua vida, Rodolfo, outro participante do BBB, né? Segue no top 2 do Spotify. É. E ele diz: entendeu, amigo, como o racismo não tem trégua? Hoje é a Carol, amanhã pode ser você. Não pense só nos boletos. Então, assim, outra coisa que me deixou incomodado, que eu acho que a gente pode usar de parâmetro de comparação para o que aconteceu com, com a Carol. Por exemplo, o Arthur saiu do BBB. Todas as atitudes que o Arthur teve ali, por mais que ele tenha depois se demonstrado uma pessoa, aí deu um tapa na bundinha do Gil, né? As gays quase desmaiaram, etc e tal ele fez uns stories segurando um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito esse livro uhum. é um livro muito uhum. muito é, querido do Estamos Bem, é um livro que a Bárbara trouxe, que eu li, a Chama gente fala muito desse bem? livro Ih! <risos> <risos> não, a quantidade de pessoa que nos marcou, me marcou marcou a Bárbara, marcou o Estamos Bem dizendo, olha que legal, hein Arthur, não sei o que lá, não é legal a nossa, pessoa só, fez, ele fez um stories com um livro, ele já é a pessoa mais desconstruída do mundo ele é a pessoa mais legal do Ai. mundo então assim, qual que é a nossa régua? Qual que uhum. é a nossa régua, né? Uhum. A nossa régua tá errada. E eu concordo com uma coisa que o Danta sempre fala, que é a gente é muito emocionado no, no, nas redes sociais. E aí, numa dessas, a gente colabora, assim, pra perpetuar racismo, machismo e um monte de coisa. Quando você vai lá e cancela o Macarol. Assim, eu não quero nem fazer... Eu não quero voltar três meses na minha timeline do Twitter. Pra, eu não quero rever, e deveria, né? O que eu falei na época da eliminação da Carol. Provavelmente eu falei, fora Carol. Nós, uhum. A gente fez é, um programa de relações, posso... tóxicas, de relações <risos> tóxicas. Que o gancho era o que Exato. ela fazia
0: na casa. Sim. Né? E quando, quando lá no, no documentário tem vários momentos que mostram tweets né, e notícias falsas. E aí quando apareceu o Jaque Patombar, pra mim era uma memória tão distante. a gente lembra <risos> <muito branca, risos> quando a gente chamava ela de Jaque Patombar, coitada.
2: Não, mas isso Ai, Suquita, foi maravilhoso, um, gente. Essa pessoa um que identidade é, visual do, Foi uma boa do sacada. É... Capem, né? É no, aquela identidade ah, visual ali não. É ruim. É, é Globo. É ruim. É, você vê e é, sabe que é da bem... Globo. É. <risos> É Tem um amigo meu que ele como fez um comentário que falou assim, será? Ele falou assim, você não acha que as cores, o jeito que as paradas entravam? Assim, não gente lembrava, sei lá, a introdução de malhação, não? Eu falei, <risos> <"Tem longe." risos> Mas eu acho que a paleta de
1: cores é bem Rede Globo mesmo. Malhação, BBB, é, uma
0: do É uma coisa, coisa adrenalirada né? É. Isso, muito gol! Ira... Bacana, <risos> quero ser <cool. risos> A Globo de vez em quando faz isso, né? É Ai, aquela
1: coisa morrer. assim, Nescau. Zona... Energia aqui da gostosa, né? Nescau. É
0: um nescau <risos>
2: um... <risos> 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 É bem isso mesmo, gente. Inclusive, isso você fez esse comentário da Carol com de, de colocar ela nesses lugares de. de vulnerabilidade, fazendo documentário para ele e tudo mais, isso me trouxe um, um, um paralelo de um outro assunto inclusive um assunto que deve dar um programa inteiro é, inclusive Oba. com convidados que é sobre a romantização do sofrimento do corpo preto que inclusive deu o prêmio de Oscar recentemente de um curta teve uma série da Amazon que também traz isso e foi muito comentado, a série Dem, Dem. a galera também comentou bastante sobre isso, de que é uma narrativa que não traz redenção e no documentário da Carol com que a gente acaba vendo um pouco disso, você falou que tinha que trazer mais pessoas falando sobre um pouco essa nova aceitação e não cancelar e e Sim. trazer ela de volta e tudo mais essa redenção que tem que existir das coisas. Então, eu acabei me lembrando desse assunto aqui, fazendo esse parênteses aqui. Que e é...
1: houve essa discussão mesmo do paralelo do, do documentário da Carol com com o Dem, né? Eu eu, eu eu cheguei a ver isso no meu Twitter. Essa série está separada para eu ver, mas a discussão em torno dela tá tão polêmica que eu falei devo ver, não devo ver, me yeah. meto com isso, <risos> melhor não, eu, entendeu? Eu confesso que,
2: que eu assisti, porque eu adoro, adoro terror, narrativas de terror me atraem, e aí eu, eu virou essa chave na minha cabeça de como está virando Sei. um pouco recorrente a, as pessoas levarem justamente o terror com protagonistas negros para o local de sofrimento, local de, de racismo, Sei. e esquecer de uma redenção, às vezes esquecer de, de finalizar de, de uma maneira... Não para reafirmar apenas a narrativa que a gente já conhece, já vê o tempo todo, entendeu? Então,
1: Mas propor é... novas, né?
2: <coughs> Exatamente. É.
1: Propor novas. Eu acredito que o documentário tenha mostrado a importância que a Carol teve no movimento rap, principalmente ela sendo uma pessoa que saiu de Curitiba, né? E ela fala do racismo na região sul do país. Mas faltou mais gente contando essa história lá. Acho que o, uhum. o documentário esticou essa tortura terrível que essa artista tá passando até agora, que eu acho que em grande parte tem a ver com racismo mesmo é você pegar Arthur, é você pegar Rodolfo é você pegar um BBB que há dois anos premiou a Paula uma figura extremamente racista. Ai, gente, eu tenho só de lembrar disso. Olha, ela, olha, saiu, olha, olha que ela saiu... Olha loucura. Ela saiu... Gente, isso é história recente, não faz 10 anos. Uhum. Faz dois, no máximo três. Eu, sei, eu tava na redação e era era doloroso ver aquilo. E ela saiu e fez foto com muita gente bacana do Projac. Não foi discutido. Cadê o documentário da Paula? A racista reaça que ganhou o BBB. E aí você é. corta para dois anos em que a gente teve... Por questão, a gente teve um adiantamento da discussão, né porque a discussão depois do George Floyd, depois de tudo que aconteceu no ano passado, ela veio à tona, obrigando inclusive nós, brancos, a pensar sobre isso. passou A gente passou esse ano de 2020, que foi determinante, mais uma vez, e fizemos isso com a Carol e temos um documentário desse. Então, acho que assim, parece que anda a passos de formiga e sem vontade, como diria o Lulo Santos, entendeu? Sim. E eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se chocar com isso e nem Perder a oportunidade de discutir, é isso, inclusive as pessoas brancas que nos ouvem, gente, não é? Acabou a brincadeira que a Carol com K é a Carminha do BBB, É agora é, o que, que foi feito da, da carreira dessa mulher e, e como que você se comportou nessa ocasião e o que, que você vai fazer daqui pra frente, né? Não é normal uma pessoa sair de um programa de TV com 90% sendo xingada nas sacadas dos, das capitais do país. Um chegamento então, então, assim, tem que ser feita a reflexão e eu acho que o documentário ficou devendo. Gostei, mas ficou devendo, Globo. Eu fico...
2: Ficou devendo. <risos> ah, quer
1: saber? Agora pensando é. bem,
2: não gostei tanto é. assim. Ah, assim. <risos> devendo mesmo. <risos> Acabei o programa aqui, não gostei, é. retiro que disse. Mas a música, quero no
1: final é a música do final é legal. E eu, 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 eu chorei. Eu, eu me deixo, chorei me deixou, quando. Me deixou
2: com vontade de escutar mais do que, que ela Exato. quer produzir. Exato. Isso despertou em mim, com toda certeza, assim, sem dúvida nenhuma Me despertou porque Isso é um viés da Carol Que é, é, é claro sobre ela O quanto ela é artista e o quanto a artista Às vezes precisa verbalizar Da forma dele, pintando, dançando Cantando é, Como ele se sentiu Então isso me despertou assim, com certeza A curiosidade, mais materiais da Carol Por favor, eu quero ver, eu quero conhecer eu Quero escutar e vou dar a chance sim
1: também, tô visualizando ela aqui com a canetinha na mão, já escrevendo um monte de música foda sobre essa experiência porque é eu acho que a Carol não vai deixar barato não pelo é... perfil de artista que ela é ela não, não tô glamorizando ela... ela... o sofrimento o que aconteceu com ela foi horrível, mas o que eu acho que ela vai ter uma história para contar, vai. com certeza ela vai
0: Aí é, tem que tirar o máximo de dinheiro disso sim ela, no caso. É ela a mesma ela, tirar dinheiro mesmo <risos> é. A narrativa não a é dela, não deixa ela contar a história dela pra
2: ganhar pois dinheiro. É. Pois Exato. é. Exato. Se a Beyoncé falou de traição, deixa ela falar do dela. Pois é,
1: né, gente? A Beyoncé fez um belo álbum sobre traição, estamos aí, né?
0: Esse Inclusive, absurdo. a
1: trilha sonora de... A ah, véia doida. A trilha sonora de Euphoria é maravilhosa. Tem um episódio que começa... <risos> Tem um episódio que começa com o da Beyoncé, que coisa mais Sim. deliciosa, gente. Sim. A trilha é perfeita. É perfeita, é
2: maravilhosa. maravilhosa. Tem, essa, tem
1: uma cena maravilhosa que... É... Ai, olha, eu tô arrepiado de verdade. Na escola, perguntam pra Rue como que foi o verão dela. E vem um flashback com A Song For You, cantando, o Donny Hathaway cantando... Se você não chorou nessa cena, você não é nem humano. Se você assistiu essa <risos> série, eu tô arrepiado de lembrar. É a coisa mais triste e bonita que tem, porque o, o verão dela foi horrível. Pra quem Sim. não conhece a história, a Rue é uma viciada em drogas, que sa saiu da rehab e ela tem muita dificuldade de manter uma vida limpa, né? Sem drogas. E ela teve um verão infernal, tristíssimo, de brigas com a mãe, briga com a irmã. E aquela cena é assim, o um negócio, gente, nossa, é é, dá pra rever. Dá para sentar e rever tranquilamente, assim, porque é muito bonito. Que menina talentosa! Eu tô besta até agora, tô passado.
2: <risos> Eu acho que aproveitar, inclusive, você tá falando disso, a gente pode ir para dicas?
1: Vamos, vamos, vamos.
2: Vou aproveitar então que a gente vai para dicas e recomendar para você, Thiago, escutar o CD que o Labyrinth que ele é um dos produtores musicais da série, ele produziu um soundtrack. Que é a música que toca. Em diversos episódios, os episódios são separados por personagens. Cada personagem ele tem uma trilha sonora que toca no episódio. Sim. E foi produzida pelo Labyrinth. Então, tem um álbum que tem todas as músicas, interludes que contam dos personagens, e é muito interessante. Algumas Vou músicas ouvir. são só o beat tudo mais, é muito bom, vale a pena. Eu já, inclusive, confesso que eu peguei umas duas. Foram duas. Acho que foi, foram duas músicas para escrever o um espetáculo de dança que eu fiz do ano passado. Ai, que, que vale legal! E vale muito a pena. Muito a pena, muito a pena. Depois eu te passo o link para você assistir. Você escreveu o teatro.
1: espetáculo ou você atua também?
2: Eu escrevi o espetáculo, dancei e dirigi. Ai, que <risos> Nossa! Nossa, tá Dá pra rindo? ver isso nas
1: redes?
2: É, tem, tem na, nas redes sociais, no, no canal do YouTube do Grupo de Dança, é, Grupo de Dança Cinesia. O nome do espetáculo é Ser Humano e ele é uma reflexão sobre o ser humano durante a pandemia. Gente, aí é... eu tô abrindo cada hora uma
1: aba nova aqui, tá muito <risos>
2: difícil. Então tá, viram duas indicações em uma. Já acabei me andando em que outra legal. indicação. legal! Gente, tem quantas um trecho coisas do espetáculo. que o
1: Paulo sabe fazer, tô passada. <risos> e tem é. um trecho
2: do espetáculo no YouTube, então aí quem quiser, inclusive, Oba. assistir o espetáculo completo, ele tem 40 minutos, mais ou menos. E aí, eu posso passar o link, é só a chamada DM. Acabou virando duas indicações, viu? Eba.
0: Quero ver. Dantinhas. Gente, eu vim aqui fazer, dar uma de cult cinéfilo, porque eu vou dar uma recomendação do Moby <risos> <risos> Me achei. Vem aí Olha! o repertório, vem o repertório, gente. Não, mas tô brincando. Eu assisti nesse final de semana um filme francês chamado Faca no Coração que eu achei muito legal esse filme, gente. Saca é, no coração
1: um... e é muito legal. Hum. Hum. Sim.
0: <risos> <risos> gente, ele não é legal, não é uma história legal, mas ele é contado de uma forma legal, vocês vão entender. É um filme de 2018, só que o filme se passa nos anos 70. Uma mulher, ela tem uma, uma, um estúdio de pornô gay. E aí, o que acontece? Que Você conhece ali super da, dos bastidores, do pornô e tudo mais. E assim, só o elenco é assim, ó, gente. Top de linha, viu? Gatíssimo, todo mundo. Tá, E essa aí... da
1: beleza física. Exato. É
0: e é aí, sabe que o que acontece? Surge um serial killer, que ele começa a matar todo mundo. Do... Ele começa a ir oh. atrás dos atores desse, desse estúdio de pornô gay. E aí, essa. Gente. Aí a dona eu, eu, do eu, eu estúdio, congelo, Eu falei, meu Deus! Ela entra em crise porque o, o, o elenco dela tá morrendo, pouco a pouco, a polícia não faz nada porque, né, tá trabalhando com. Quer, vai investigar viado, que dá o cu pra na frente das câmeras. Pois é, não vai. Eu, será que isso não é e... meio
1: metafórico da epidemia de AIDS, não? Em que época se passa esse.
0: Anos esse anos 70. Filme? Tá. No sei. final dos anos 70. E aí, existe... E assim, é super misterioso, assim, o serial killer. E eu não quero dar spoiler, mas a forma como ele mata... Não o... quer dar spoiler. <risos> <vezes>. <risos> é o serial killer. Mas você não quero dar spoiler, mano É que a graça é realmente a surpresa de como ele faz pra matar. E, mas aí tem toda uma história por trás, de frustração e tudo mais. E a dona do estúdio também tá sofrendo um relacionamento que ela tem com a mulher que edita os vídeos pra ela... E, bem, é bafo, gente, esse vídeo. Você fica chocado bastante com as cenas. E o final, Querem você fica... Ai, ah, que pena, hein? Não <risos> conta <risos> o
1: final, <risos> né? Pelo amor de Deus!
0: Eu não, eu não contei o final. Vocês estão adiantando uma atitude pra me pintar de vilão <risos> desse reality. Esses conceitos, hein? Reveja Reveja grandão, legal, hein? Tem uma hora e meia... É, é, é legal de ver é Ah, é no MUBI,
1: né? Dantas, é. Eu já te perguntei isso, no ar ou no grupo, eu não sei Vale a pena assinar o MUBI? Eu tenho ali, ai, assino, não assino Vou, não vou
0: Então, é que é, é filme, é, São sempre filmes gringos Assim, independentes Então você não vai lá e vai achar um Harry Potter, essas coisas Mas é muito legal para descobrir E tem muito, e tem muito daquele, daquela categoria Que eu amo, que é filme independente de orçamento baixo Só que as ideias são muito maravilhosas maravilhosas, assim. Sim. É tipo o tipo Swallow, que é um filme simples, mas que tem uma premissa super chocante. Tem vários filmes desses, mas eu gosto que eles fazem o catálogo deles é renovado o tempo todo, e eles têm umas coleções. Então, por exemplo, agora eles estão com uma coleção que é apaixonante, o cinema de Wong Kar Wai. O Kauai é um diretor chinês. Chinês. E ele, e ele tem muitos filmes bons. Eu já vi aqui o shang Express, eu já vi. é The, The Mode for Love, já vi. E é legal para você descobrir diretor, porque eles fazem essas coleções de, cine... de cineastas, sabe? Eu gosto de Ai, do movie, gente, gente mas... é a nossa
1: cult, Paulo, no! olha! Ai, que <risos> <notinha ela.
2: risos> É
1: legal, Ela gente. sai do Espaço Itaú e não, vai no mano. pedaço da pizza, gente. É. Putz, eu odeio <risos>
0: aquele lugar, gente.
1: <risos> um um o pedaço, pedaço da, o da pizza, que eu, eu saía, do... saía do do filme do filme iraniano e ia no pedaço da pizza, que era barato.
0: O filme iraniano. <risos> saía
1: do filme iraniano. Eu e adoro que
0: o Espaço Itaú tem uma unidade que é dentro de uma casinha, né?
1: Sim, que passam os filmes sim. mais difíceis do mundo Ou passavam, né, antes da pandemia A
0: primeira vez eu... que eu fui lá foi pra assistir Melancolia ah, eu, eu tive um
1: acesso de riso, sabia? Em Melancolia É? <risos> Porque eu não conseguia entrar na vibe eu E aí ficava... Tô. Ai, não, não adianta Aí ela ficava medindo o mundo com aquele araminho E o, o, o sol chegando, o planeta Muito chegando ]ível. Eu chorava de rir, chorava de rir Foi bem complicado esse dia Pra mim, entre os cults
0: eu, Eu acho esse filme contigo. muito pretencioso. As pessoas falam, ah, é sobre acha? depressão. Primeiro que todo filme é do, do Lars von Trier, as pessoas falam, é sobre depressão. Não, gente, melancolia, <risos> melancolia não tem nada. Não tem nada É que nesse filme.
1: caso, Dante, se chama melancolia, talvez até seja, né? Não vamos? Vai, <risos> então, que, é vai, vai que? que vai, vai, vai que. que. Vamos dar o benefício da dúvida. Ô gente, eu tenho, eu tenho uma dica. Ah, eu tenho dicas da semana passada, mas eu vou dar rapidinho. Eu comecei a ouvir um podcast <risos> muito legal, se vocês não ouviram ainda, queria que vocês ouvissem também, que é o Medo e Delirio em Brasília, para quem gosta de acompanhar a política. Meu Deus. É editado pelo Pedro D'Alto, quem me deu essa dica foi o Fernando Spuri do Spotify.
2: Uhum. Gente,
1: eles têm uma edição super de divertida, super engraçada e é para falar sobre política nesse país e sobre o medo e o delírio que acontece em Brasília hoje é, né? em Brasília. <risos> com o presidente que a gente Mais tem delírio os ministros. Do que medo. é muito medo e muito delírio eu acho inclusive tá? então, é muito engraçado eu estou ouvindo bastante eu comecei é, é. pelo da participação do Bolsonaro lá na convenção do clima na convenção mundial do clima então vale a pena ouvir medo e delírio em Brasília é muito engra... entre umas intervenções de programas de TV assim então são assuntos sérios mas de uma forma divertida, porque é difícil o do que acontece no Brasil hoje, gente. A gente tem o máximo. É,
2: às, vezes, às vezes, já que a gente tem que saber do que tá acontecendo no Brasil, pelo menos é né? a gente sabe rindo. <risos> né?
0: é, é. E vamos ver é esse né?
1: E aí, para não parecer que eu sou modinha e justificar meu top 5, eu ouvi o novo álbum do Maluma.
2: <risos> 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 é. Que
1: chama Sete Dias em Jamaica, que são sete dias na Jamaica. São sete músicas, como se ele tivesse esses sete dias lá. E é uma coisa meio reggae, Olha, reggae é. tal, na verdade. Hum, e aí e tem duas músicas que eu gosto. É, eu tipo uma historinha. aí tem duas músicas que eu gosto que são uma porcaria, mas são muito divertidas. <risos> que é Tônica e Design arte E aí eu me senti mal que eu tava indicando um reggae porcaria do Maluma. E aí eu queria indicar, entender, é, queria indicar também… Há uma, uma coleção que tem no Spotify do Jimmy Cliff, que aí é reggae bom de verdade, gente. Pode ouvir.
0: Hum. <risos> então, pra compensar o mas... Pra compensar, Jimmy... pra compensar. Isso!
1: É um negócio que toca muito aqui em casa. E o Bruno, a gente ouve muito o Jimmy Cliff. É o um cara que tem várias músicas muito famosas. Na década de 80, teve Reggae Night. Ele teve Rebel and Me, que ele regravou, eu acho. Eu já tinha uma versão dele antiga, que era uma música que minha avó adorava. Ela não entendia nada e cantava riachuelo, riachuelo. Ela achava que era isso que eu
2: falava. Agora <risos> eu ia
1: dizer pra minha avó, tadinha, analfabeto, que era bring all the love. Ela cantava riachuelo, ah, riachuelo. Fluiu. então fluiu, eu tá? chamo essa música de riachuelo até hoje. Mas chama Rebel and Me, que eu acho uma das músicas mais bonitas dele. E o Jimmy Cliff também participou de um álbum na época do primeiro Rei Leão do Desenho, que chamava Rhythm of the Pride Lands que eles pegaram os sons que eram africanos do álbum do Rei Leão, que é composto pelo Elton John, e artistas africanos lançaram esse álbum B. Então, nesse, nesse, nesse álbum, que começou independente, mas depois a Disney lançou com o selo dela, o Jimmy Cliff canta Hakuna Matata. E é bem legal a versão dele, é muito divertido.
0: Olha, é o The Gator <risos> Oi? É o The Gift deles. É o The Gift.
1: É o The Gift do Primeiro Rei Leão, pois é, eu pensei a mesma coisa. E aí, esse fim de semana, a gente, eu comecei a assistir uma série nova da Apple Plus com Justin Theroux. Comecei a ver só por causa do Justin Theroux mesmo. Justin Terrell, The Leftovers, ex-marido da Jennifer Aniston, quem? Hum. Vamos acompanhando. Chama The Mosquito hum. Coast. Já saíram ah. dois episódios. É uma família, é ele e a mulher, dois filhos, que tá fugindo da polícia do governo americano. Ele é um grande. Ele inventa coisas, inventor, sabe? Inventa coisa que faz gelo, que faz não sei o que lá. Só que a gente já tá no segundo episódio e a gente não sabe o que, que eles fizeram e por que, que eles estão fugindo pro México. Então, ah. é bastante ação, bastante suspense. Ele é muito bom, além de ser é muito gostoso. E as crianças <risos> que fazem os filhos dele também são legais, assim. Então. Tô gostando, tô intrigado, não sei o que vai acontecer, eu não sei por que eles são perseguidos pela polícia, então eles não conseguem ficar em nenhum lugar, e nesse momento agora, na, acho que no segundo episódio, já saíram dois, eles estão tentando sair dos Estados Unidos, inclusive, porque é FBI, polícia, todo mundo atrás deles. Não sei quando que a gente vai descobrir o porquê deles estarem fugindo, mas eu achei a série bem legal.
0: Ah, deram a Elza em algum lugar aí <risos> <risos> inclusive, inclusive, Thiago, eu
2: resolvi assistir as séries que você indicou da HBO Em um episódio, que foi a The Nevers e Mary of Easttown E aí? E estou adorando Não Nossa, é Nossa, Made, Made of Easttown é muito bom gente, novelão policial, vai lá assistir e o outro é muito interessante, assim uma trama leve, mas que traz assuntos muito interessantes Não é, the é. The eu the the
1: the the tô intrigado para saber o desdobramento do The, <risos> the Nevers, né
2: mas assim, maravilhoso dominguinho agora tá sendo assim, chega domingo 10 horas assisto um, 11 horas assisto o outro tá ótimo Aí eu, não cons... pra...
1: eu tenho que começar antes, o Bruno 10 horas dorme Aí eu tenho que ficar no <risos> Superstore Até dormir O então que eu fiz esse domingo também, eu não sei se vocês fizeram Mas pra mim foi muito difícil Então se vocês assistiram e puderem me ajudar Por favor, eu comecei a ver Falcão e Soldado Universal no domingo. Ai. Só hum. que eu não tenho Eu senti, eu acho que eu tinha que ter Histórias anteriores ali Porque tá difícil
2: pra mim histórias Ou é anteriores. ruim mesmo Você não, o é, você tem que assistir pelo menos Capitão América o 2 ou o 3. É Guerra Civil?
0: Não, tem que assistir
2: assiste, assiste Capitão América o 2 então, e o 3. Não, Eu é, entendi, é um... eu é. acho que
1: melhorou a série. Eu tô no terceiro agora e eu acho que melhorou. Os atores <risos> são bons. Mas o começo pra mim, eu que não vi o último Capitão América, demorou pra eu entrar na história. Uhum. E aí eu fiquei eu achando que eu... faltou repertório pra mim, porque se Sim, eu tivesse eu, eu, eu teria eu curtido mais. Eu acho
2: que isso é, é, é um sintoma de todas das duas séries da Marvel que tivemos até agora, que foi WandaVision e agora tem esse e daqui a pouco vai ter Loki também. isso não é
0: verdade. WandaVision. Eu eu
2: eu, eu Não, acho. mas WandaVision <risos> eu
1: tive, mesmo eu não tendo visto algumas coisas, eu tive que ler Sim. pra para entender algumas coisas, acho que a mesma coisa pro
2: que precisou dessa carência Teve um pouquinho dessa carência de informação pra, Acho que o início da série Mas dá para você ir acompanhando No mesmo feeling que WandaVision vai fazendo Com pessoas que nunca viram nada da Marvel Essas pessoas esquisitas que devem viver em cavernas <risos> É... Eu acho que, que você vai acompanhando um tempo, daqui a pouco você começa é a se apegar Sim. mais da relação dos dois personagens. E você entende que eles têm ali um elo, uma amizade, alguém do passado deles que foi importante, no caso da América. Sim. E aí você vai pegando, é um trauma policial. É no... bem diferente de Vanda Vision nesse quesito. Né?
1: É. E no terceiro episódio você já comprou. Aí, é... No segundo, já você já entende melhor, porque fica mais na relação do Falcão e do Soldado uhum. Invernal. Então, uhum. vai criando uma química legal entre eles. O um negócio de máquina mortífera que é bacana, porque eles tiram sarro um do outro, sim, eles fazem piada com o outro tempo todo. No terceiro episódio, eles já estão ambientado, ambientados. Mas o primeiro, eu que, tá, eu que tô, assim, muito atrasado com várias coisas da Marvel, eu sofri. Sofri bem. Mas agora já entrei.
0: Ah, eu sou. Tinha que ter, gente, sabe na época do Disney Channel, é, que ainda existe, né, mas ele já foi mais relevante. É. <risos> Tinha o um high, eles lançavam High School Musical E aí lançava High School Musical Pop-Up Version Que aparecia lá Os quadrinhos com umas informações extra Enquanto passava o filme Tinha que fazer isso Aí aparecia <risos> lá o um negócio Você sabia? Isso Eu... é um easter egg de não sei o que Eu acho aí, que dia ser que ter
2: um... <risos> Podia
0: ter um
1: assim Previously on Marvel E aí explicaram o que aconteceu entendeu? Previously on Marvel É isso que você e precisa
2: cê... saber para e... assistir isso aqui Ficou ali, ah, caralho
1: Tá Thiago, difícil, aí o Bruno tem mandar não gosta um ah, Você tem que mandar um e-mail
2: pro Kevin faz. Vou sugerir, mas eu é, tô anotando mas, aqui Mas agora.
0: capitaliza, hein, <risos> não, não joga assim Primeiro você registra essa ideia E depois e Depois ah. você joga
1: ó, <risos> Querido, tem uma ideia aqui <risos> Começa assim, <risos> aqui. querido Tem uma ideia Sim. aqui mas foi. tive que insistir. O Bruno, que não gosta de Universo Marvel, falou: ah, Ai, não quero mais. Eu falei, vê! Eu tenho fé, eu tenho fé que vai ficar bom. E agora a gente já tá gostando já.
0: É isso, né, galera? Conseguimos? Conseguimos? Conseguimos. Porque a gente, gente sabe que todos os comentários foram elogiando a gente, porque nós somos <risos> perfeitos. Muito obrigado a todos que comentaram.
1: Ai, Ai. duas coisas antes. Sigam o aí Gay Podcast nas redes e assinem a gente aí na nossa plataforma digital. Tá escrito aí, ó, assine, clica no assinar pra você seguir a é, gente ou, também, tá ou bom? Ou seguir,
0: eu acho que é ou seguir, Spotify, seguir é. no Apple Podcast, deve ser essas coisas. Clica no botão, gente, é esse clica botão. Clica no botão. Tem um botão você um clica. É,
2: <risos> tá falando que pra ligar isso, a notificação? Ó. Aceita, é tranquilo, não vai doer nada. É, Ô, compartilha gente, o cookie. Na fé,
1: na fé que sexta-feira a gente consegue voltar essa semana, eu acho hein? não, nós sim, vamos, sim, nós sim, vamos. agora vai eu não é, quero gente, nem contar pra gente, vocês até... como tá a minha semana, mas vamos que ai, vem meu
0: Deus. ai meu Deus, <risos> Deus. beijo beijo, meu amor, e até sexta